0: Literatura Española que se transmite el 28 de febrero de 70. No. Este es el programa Literatura Española. ...a cargo del profesor Luis Rius. El profesor Luis Rius nos dice en su texto más reciente.
1: A lo largo de la reseña que he venido haciendo en este programa... ...de la crítica española contemporánea, siguiendo fundamentalmente... ...el importante estudio que sobre esta materia ha realizado Emilia de Zuleta... Me corresponde hoy hacer mención de los principales críticos españoles contemporáneos de los integrantes de la generación del 98.
0: Esta generación de críticos, que algunos autores agrupan bajo la denominación de crítica literaria novecentista, comprende varios nombres verdaderamente significativos, por lo menos estos, Eduardo Gómez de Vaquero, mejor conocido por su seudónimo Andrenio, José María Salaverría, Enrique Díez Canedo, Andrés González Blanco, Julio Cejador, Julio Casares, Rafael Cancinos Asens, Manuel Azaña, Ramón Pérez de Ayala, Salvador de Madariaga, Ricardo Baeza y Melchor Fernández Almagro.
1: Eduardo Gómez de Vaquero, Andrenio, anota a Emilia de Zuleta, nacido en 1866 y muerto en 1929, es la figura que más cabalmente representa una imagen arquetípica del crítico literario, cuya labor se desarrolla dentro de las grandes publicaciones periódicas. Tal vez por eso la historia literaria no le ha concedido el lugar que en justicia le corresponde. Sus obras no han sido reeditadas, y algunas resultan prácticamente inasequibles.
0: Por su modalidad crítica, por su gusto y por su estilo... La obra de Andrenio mira más a los finales del siglo XIX que hacia el siglo XX. Sin embargo, la inclusión de cierta temática social, el rigor científico que propone en la investigación y en la enseñanza, parecen aproximarlo notoriamente a nuestro tiempo.
1: El crítico de verdadera calidad, sostiene Andrenio, debe elevarse a la teoría de los géneros en su esfuerzo constructivo. Debe evitar cierto exceso culterano que busca lo original, lo nunca dicho si la crítica aspira a conservar una función de verdadera utilidad, debe proporcionar las nociones rudimentarias que orientan y sitúan al lector en lugar de tomar como pretexto una obra o una figura para expresar la opinión propia.
0: Existe cierto escepticismo en la caracterización que Andrenio hace de la crítica. En efecto, declara que la crisis, entendiendo el término tal como lo utiliza Gracián, ha dejado su lugar a la amenidad y el saber que aderezan los juicios del crítico. Sin embargo, conserva todo su valor como antecedente de la historia literaria, que con perspectiva más adecuada podrá situar y valorar objetivamente las obras.
1: La causa principal de esta decadencia de la crítica se halla en la decadencia de las reglas. La función de legislar acerca de lo bueno y lo malo se resiente por la falta de un cuerpo de doctrina con vigencia.
0: Sin embargo, piensa Andrenio que es posible encontrar sucedáneos a la doctrina literaria buscando bases científicas para el análisis de las técnicas empleadas o bien para el análisis de la psicología de los personajes o del autor. Entre la crítica científica, que trata de explicar, y la artística, que utiliza los libros como pretexto, propone un prudente eclecticismo, que haya su función propia y respeta sus objetos.
1: Una figura singular y curiosa de esta etapa de la crítica literaria en España es la de Rafael Cancino Sassens, nacido en 1883 y muerto en 1964.
0: Crítico, poeta, traductor y novelista, el nombre de Cancino Sassens habrá de perdurar en la historia literaria, sobre todo por el papel que desempeñó en los orígenes del ultraísmo. Fue un magisterio directo y un poco marginal de incitador de los jóvenes que dejaban atrás el modernismo en busca de una fórmula nueva, auténtica y vital. La relación de Cancinos con ellos fue amplia, fecunda y generosa, a diferencia de la de los otros críticos coetáneos. Sin embargo, la actitud del maestro frente a los jóvenes en su novela La huelga de los poetas, cargada de resentimiento, parece responder también a una experiencia autobiográfica real.
1: La obra crítica de Cancino Sassens toca principalmente asuntos contemporáneos y está contenida sobre todo en dos libros, poetas y prosistas del 900 y la nueva literatura. Tal vez el aspecto más débil de su obra consiste en su afán de elogiar parejamente a escritores de muy distinto valor en una enumeración inacabable que solo vale como censo poco riguroso de un periodo. En cuanto a su vinculación con los poetas más nuevos, habría que recordar su valoración temprana de Ramón Gómez de la Serna como iniciador de una nueva etapa, así como la oportuna mención de José Moreno Villa como figura importante en el proceso de depuración del modernismo.
0: Manuel Azaña, autor de importantes trabajos de crítica sobre Juan Valera, es probablemente en su ensayo intitulado Cervantes y la invención del Quijote, donde mejor esclarece su idea de la crítica.
1: Azaña parte de la distinción entre lo actual, como lo que es de hoy, pero que pasa, y lo contemporáneo que permite que se establezca una coincidencia entre la sensibilidad de hoy y obras y personas del pasado. En síntesis, se trata de una vía sinfrónica de penetración. A Azaña le interesa saber cómo se impresiona Cervantes frente a las mismas cosas que él ve.
0: Propone además que la obra de arte sea interpretada como la revelación de un proceso interior previo, producido en el espíritu del artista. Este es el método aplicado en su ensayo sobre el Quijote que reúne una serie de observaciones valiosas sobre la confluencia en la creación de la obra de la observación y la experiencia realista con una elaboración poética tradicional, sobre la sensación espacial y la presencia de los objetos dentro de la composición de la misma.
1: La obra crítica de Ramón Pérez de Ayala, dispersa en periódicos y revistas, ha sido recogida en parte en varios volúmenes de artículos y ensayos. Su libro Las Máscaras reúne artículos de crítica teatral orientados hacia tres planos diferentes. La definición de conceptos dramáticos generales y particularizados, el rastreo de temas clásicos, especialmente el donjuanismo y la honra, el análisis concreto de teatro contemporáneo.
0: El primer aspecto ha sido preocupación constante de Ayala, que se refleja también en libros posteriores de ensayos. Ha procurado en este terreno delimitar las relaciones de lo dramático con otras categorías literarias. Ha formulado caracterizaciones precisas de formas como la tragedia, la comedia, la farsa, el entremés. Ha examinado los diferentes elementos de la obra dramática en su integración unitaria.
1: En cuanto al segundo aspecto, pertenecen a Ayala ensayos ya clásicos sobre el tema de Don Juan y de la honra, que tienen estrecha relación con sus dos grandes novelas, Tigre Juan y El curandero de su honra.
0: Y en cuanto al tercer aspecto, a su valoración del teatro de Galdós y de Valle Inclán, que abren caminos para la comprensión crítica de la obra total de ambos, hay que sumar sus severísimos juicios sobre el teatro de Benavente en sus aspectos temáticos y formales.
1: La parte mayor y más importante de la obra de Melchor Fernández Almagro está constituida por sus libros históricos. Sin embargo, al margen de este aspecto, es uno de los principales cultores de la crítica periódica de libros y de teatro de la España de nuestro siglo y es además autor de ensayos críticos sobre escritores como Gracián, Meléndez Valdés y Clarín y de dos libros de enfoque biográfico crítico, Vida y literatura de Valle Inclán y vida y obra de Ángel Ganivet
0: con la mención del nombre de Fernández Almagro concluiremos la reseña de esta etapa de la historia de la crítica española contemporánea la novecentista este fue el programa Literatura Española A cargo del profesor Luis Ríos. Realización técnica de Antonio Bermúdez. Y voces de Aurora Molina y Rolando de Castro.